0: Op 26 maart stemde het Europees Parlement voor een nieuwe Copyright Directive, auteursrechtrichtlijn. We dachten dat we precies wisten waar ze voor zouden stemmen, maar het is toch weer een beetje gewijzigd. Maar ik ga het je allemaal uitleggen. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Nou, vandaag ga ik het nog een keertje hebben over die stomme uploadfilter. Of nou ja, stom, het is maar net aan welk kant je staat natuurlijk... Wat je ervan vindt. Feit is wel dat op 26 maart 2019 het Europees Parlement een weer een alternatieve tekst heeft aangenomen. Dus het is weer anders dan ik in mijn vorige video heb uitgelegd. Nou, en dat is alweer anders dan de allereerste tekst die er was. Goed, waar zijn we nu aan toe? De Europese Raad moet nog over deze tekst stemmen, omdat die dus weer gewijzigd is. Maar als zij er dan mee akkoord gaan, oké, okay, dan is deze tekst eindelijk echt definitief. Wat is er nou veranderd? Allereerst gaat het nu over alle online diensten. Het hoeft dus geen dienst van de informatiemaatschappij meer te zijn. Ook hoeft het niet meer te gaan om grote hoeveelheden geüploaden werken. Dus ook als er wat minder wordt geüpload, nou, dan kan het ook al een online dienst zijn. Het moet wel geüpload worden door de gebruikers van de dienst. Dus niet zozeer door de houders van de dienst. Dus niet door het bedrijf zelf dat de dienst aanbiedt of de persoon zelf die de dienst aanbiedt. Daarnaast is opeens ook niet meer van belang dat er een winstdoel is door die dienst. Oh, nu moeten we even opletten. Want eerst ging het dus eigenlijk alleen maar over platformen die ook echt geld ermee wilden verdienen. Maar nu gaat het opeens over alle platformen. De definitie die dus wordt gebruikt voor de platformen waarvoor deze regels gaan gelden is dus heel erg veel breder geworden. En zo'n platform wordt dus aansprakelijk gehouden... voor de content die wordt geüpload door gebruikers... Of om daar in elk geval toegang toe te bieden. Maar het platform kan daar wat aan doen... zodat ze misschien toch niet aansprakelijk zijn... en niet meteen schadevergoeding hoeven te betalen. Er zijn drie dingen waar ze dan aan moeten voldoen. Allereerst moeten ze hun uiterste best gedaan hebben... Om toestemming te krijgen van de makers, van de auteursrechthebbenden, van het beschermde materiaal. Dus het hoeft niet eens alleen maar door het auteursrecht beschermd te zijn, maar zelfs bredere bescherming. Van die makers moeten ze toestemming hebben om dat materiaal op een platform te mogen publiceren of om toegang te bieden tot die werken. Nou, dat zal natuurlijk niet altijd lukken, want een platform weet misschien helemaal niet altijd wie de maker is of ze krijgen daar geen contact mee. Nou, in dat geval moeten ze in elk geval op het moment dat makers melden welke content van hen is en dat ze dat niet geüpload willen hebben, moeten ze ook voorkomen dat die werken op hun platformen terechtkomen. Mochten makers zich nou niet vooraf hebben gemeld en mocht er geen sprake zijn van toestemming of mocht er op een andere manier als nog wat tussendoor glippen en er moet er sprake zijn van een inbreuk, dan mag de maker zich melden, die mag klagen bij het platform. Op het moment dat het platform dan die klacht ontvangt, moeten ze de toegang tot die werken blokkeren. En als dan daadwerkelijk een inbruk blijkt te zijn, moeten ze ook voorkomen dat die werken later opnieuw geüpload kunnen worden. Dus is er nog werkelijk sprake van een uploadfilter? Nou ja, in elk geval niet vooraf. Omdat ze dus vooral die toestemming moeten vragen en daar hun best voor moeten doen. En eigenlijk komt dat uploadfilter er pas aan te pas, op het moment dat een maker zich vooraf gemeld heeft dat die content niet geüpload mag worden of wanneer er een inbreuk is gepleegd en vanaf dat moment duidelijk is dat de content niet geüpload mag worden. Een platform moet dus aan alle drie de vereisten voldoen om aansprakelijkheid te voorkomen en geen schadevergoeding te hoeven betalen. Wordt er nou toch inbreukmakende content geüpload op het platform, dan blijft de gebruiker die het heeft geüpload daar ook gewoon aansprakelijk voor. Dus denk nou niet dat je alles maar kunt blijven doen... en dat waarvoor je voorheen misschien schadevergoeding had moeten betalen... dat dat nu niet meer zou hoeven. Hoe kun je nou weten of een platform voldaan heeft aan al die eisen? He, dus echt zijn uiterste best doen om die toestemming te krijgen. Uh, voorkomen dat werken geüpload worden waarvan een maker heeft gezegd... dat dat niet geüpload mag worden... En zo snel mogelijk verwijderen van inbreukmakende content en ook van die content zorgen dat die niet opnieuw geüpload mag worden. Daar is nu wat aan toegevoegd in deze regel. Zodat niet elk platform hetzelfde behandeld wordt, maar dat we ook kijken naar wat voor soort platform het is. Het gaat dan om het soort dienst, de omvang van de dienst, het soort content en ook het soort publiek dat al die content Upload. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar wat er nou allemaal al gedaan is. Welke filters bijvoorbeeld er beschikbaar zijn. Welke technieken zo'n platform kan gebruiken. En welke kosten dat allemaal met zich meebrengt. Dat betekent dus dat een wat kleiner, particulier forum misschien wat minder hoeft te doen... dan juist de grote jongens zoals Google en Facebook. Ja, Je moet het een beetje zien als... Een soort schaal: Hoe kleiner je bent, hoe minder je hoeft te doen. Hoe groter je bent, hoe meer geld je hebt, hoe meer je ook zou moeten doen. Dan is er nog een specifieke uitzondering voor start-ups. Voor bedrijven die minder dan drie jaar bestaan en minder dan 10 miljoen euro omzet per jaar draaien. De start-ups moeten nog steeds wel hun uiterste best doen om toestemming te vragen. En ze moeten ook content verwijderen die inbreuk maakt op het moment dat ze weten dat die content inbreuk maakt. Aan de andere vereisten hoeven ze niet te voldoen. Tenzij deze start-up, die dus jonger is dan drie jaar en minder dan 10 miljoen omzet draait per jaar, per maand gemiddeld toch meer dan 5 miljoen bezoekers heeft. Dat zullen waarschijnlijk unieke bezoekers zijn, ga ik maar vanuit, maar zo specifiek is de wet daar niet in. Als er dus meer dan die vijf miljoen bezoekers per maand zijn, dan is er nog een extra vereiste. In dat geval moet namelijk zo'n start-up ook voorkomen dat de content die inbreuk maakt niet meer opnieuw het platform opkomt. De start-ups met heel veel bezoekers moeten uiteindelijk toch een filter inschakelen. Daarnaast moeten de platforms altijd zorgen voor een goede klachten- en bezwarenregeling zodat makers die merken dat er inbruk is gemaakt op hun werk... een klacht bij ze in kunnen dienen. Dat moet gemakkelijk kunnen. En er moeten mensen zijn die die klachten beoordelen. Dat mag dus niet automatisch door machines gebeuren. Nou, dat is denk ik wel goed nieuws. Want dat zorgt ervoor dat als iemand klaagt over bijvoorbeeld een citaat... of een meme of een parodie... dat er dan tenminste een mens is die het moet beoordelen. Een computer kan dat niet eens. Voor mensen is het ook al heel erg lastig. Maar we nou ja, kunnen het in elk geval beter... Dan een computer. Als we dan toch over citaten en parodieën hebben. De richtlijn schrijft expliciet voor dat die altijd moeten mogen. Alles wat geen inbreuk maakt. De uitzonderingen en de beperkingen van de auteurswet. Daar moet rekening mee gehouden worden. Dat soort werken moeten gewoon nog steeds geüpload mogen worden. En dat moeten de platformen opnemen in hun algemene voorwaarden. Dat betekent dus dat als zij dat soort content toch weigeren... dat ze dan eigenlijk een contractueel probleem hebben naar jou als gebruiker toe. Het enige probleem is alleen welke schade heb jij dan als gebruiker? Zeker als het gaat om gratis diensten waar je gebruik van maakt. Nou, of we dat gaan oplossen, dat zal de rechtspraak uit moeten wijzen. Maar in elk geval weet dat citaten, eh, kritieken parodieën, pastiche, karikaturen gewoon nog steeds mogen. Andere beperkingen op de auteurswet, die mogen dus ook nog steeds. Daar hoef je je absoluut geen zorgen over te maken. Nou, als er dan zo'n klachtenprocedure is geweest en je komt er niet uit... dan moet elk land ook nog regelen... dat er een andere buitengerechtelijke geschillenafdoening mogelijk is. Nou, denk in Nederland bijvoorbeeld aan de geschillencommissie. Maar de toegang tot de rechter mag nooit verboden worden of op een andere manier beperkt worden. Dus als jij het graag bij de rechter uit wil vechten, dan mag dat. Kortom, artikel 13 is artikel 13 al niet meer. Oh ja, trouwens, um, artikel 13 is nu artikel 17 geworden. Maar laten we het dus maar het uploadfilter noemen. In elk geval, het gaat dus gelden voor een veel bredere groep aan bedrijven en platformen. Want zelfs voor gewone mensen die een online dienst aanbieden. En voor ons als uploaders, nou ja... Eigenlijk mogen wij dus gewoon nog blijven uploaden zolang we maar geen inbreuk maken op het auteursrecht. En de makers, tja, zij kunnen dus inderdaad wel een klein beetje tegenhouden dat hun werken op die platformen terechtkomen. Er moet inderdaad wel een toestemming gevraagd worden en daar moet een best voor gedaan worden. En anders mogen die werken dus niet op het platform verschijnen. Maar of zij daar nou daadwerkelijk meer geld mee gaan verdienen, ik denk eerlijk gezegd dat de grote jongens daar dan gewoon dat filter voor in gaan zetten. Ik ben heel benieuwd wat jij nu vindt van deze nieuwe versie van het uploadfilter. Ik blijf je op de hoogte houden als er weer nieuws is, als er gestemd wordt over de uiteindelijke tekst.